0: Als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass ich keine Handouts ausgelegt habe. Diese Woche war relativ voll. Und ich hatte heute Vormittag noch äh, alles vorbereitet, damit ich es ausdrucke. Und dann waren so viele andere Sachen noch in meinem Kopf, dass es dann irgendwie doch, äh, trotzdem, dass ich den Computer extra dafür hochgefahren habe und alles fertig hatte, irgendwie habe ich es dann doch nicht ausgedruckt. Insofern entschuldigt. Im Leitungskreis beschäftigen wir uns seit einiger Zeit mit dem, was Gott als Gemeinde und Menschen für uns, für dich und mich, will. Welches ist unser Ziel? Wohin steuern wir? Ich möchte euch in drei Predigten, heute ist der Anfang, in diese Thematik mit hineinnehmen. Und zu Beginn ist es gut, wenn wir einmal in die Vergangenheit schauen, was am Anfang war. Und das wollen wir heute tun. Und das hat sehr wohl mit dem Frosch zu tun, der sein Ziel vor Augen hatte und darauf zuging und leider nicht hören konnte, was die anderen alle sagten. Und auch mit dem Bauen einer Kathedrale oder, wenn man es ganz einfach sieht, einfach nur immer darauf losdrischt. Zuerst will ich euch... Gedanklich allerdings in eine andere Welt mitnehmen. Wenn ihr euch eine perfekte Welt vorstellen würdet, wie wäre sie? Wie wäre das miteinander? Unter den Menschen und mit der Natur. Wie wäre das Miteinander mit Gott? Was würdet ihr den ganzen Tag tun? Ich will uns einen Text lesen aus 1. Mose 2, die Verse 8 bis 18, die uns so ein bisschen da einen Einstieg hineingeben. Wenn denn mein Gerät hier will. Okay, er verweigert die Annahme. Okay. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen, aus der Erde allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens, mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Er will nach wie vor nicht. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da. Bdolah Harz und den Edelstein schon haben. Der zweite Strom heißt Gichon, Der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Also irgendwie kriegt er ist wahrscheinlich die Batterie hin. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Soweit mal der biblische Text. Und da ist die Frage, wie hat Gott uns gemacht? Gott hat am Anfang alles perfekt gemacht. Das ist die Schöpfungsgeschichte, die ersten zwei Kapitel der Bibel. Es gab eine perfekte Gemeinschaft mit Gott selbst und miteinander. Zuerst relativ alleine miteinander, er war halt eben alleine, der Adam, aber dann auch mit seiner Gehilfin. Es gab eine perfekte Natur. Und die Aufgabe des Menschen war es zu schützen, was Gott alles an Gemeinschaft und Natur geschenkt hatte. Bebauen und zu bewahren. Bis heute kann man sich nicht vorstellen, wie man einen Menschen besser hätte machen können. Wie hätte man etwas dermaßen Komplexes und Tolles erstellen können. Man kann verschiedene Ansätze schaffen, um Gelenke nachzuahmen, wie sie funktionieren und so weiter und so fort. Aber die Komplexität eines Menschen, das ist was ganz anderes. Und Gott hat aber auch klare Grenzen gesetzt, damit da ein Unterschied zwischen dem allmächtigen Gott und dem Menschen auch deutlich ist. Du sollst, du darfst alles haben. Nur diesen einen Baum. Finger weg davon. Tut es auch heute noch schwer, wenn jemand sagt, das, also zumindest wenn ich das bei den Kindern erlebe, dann kann ich eher sagen, tu das, dann weiß ich ganz genau, da geht da nicht dran, als umgekehrt. Gott hat Adam und Eva perfekt gemacht. Bis heute kann man es sich wirklich. Anders nicht vorstellen. Und, o oh Schreck, o oh Graus, sie waren nackt. Furchtbar. Sie schämten sich nicht. Diese unverfälschte Nacktheit und Lebensfreude erleben wir heute vielleicht bei kleinen Kindern, wenn die miteinander spielen ohne dass da Scham und Perversion schon reinkommt. sag vielleicht, weil wenn Kleinkinder miteinander spielen, sind sie sehr wohlfähig, sich einander gegenseitig, innerlich und äußerlich wehzutun. Also das ist schon alles vollkommen vorhanden. Aber so war es am Anfang der Schöpfung nicht. Es war perfekt. Der Garten Eden war ein heiliger und geschützter Ort. Sünde und Tod hatten darin nichts zu suchen. Der Garten war ein Festplatz. Es gab Leckereien, wo man sie nur suchen konnte. Alles, was die Natur darbringt. Also das ist schon etwas, was mich persönlich sehr anspricht, wenn ich gerade in den Südländern, wo ich öfter mal schon war, dann so durch die verschiedenen Obst Bereiche gehe, dann schlägt mein Herz schon höher. Es war paradiesisch. Ein Fluss floss durch den Garten und bewässerte das Land. Dieses Wasser erinnert uns an das lebende Wasser, was Jesus schlussendlich uns anbietet. Und was es am Ende, ganz am Ende in Offenbarung, wieder erwähnt wird. Es gab Gold und Edelsteine. Und zwar nicht als Handelsgüter, wie es dann später wurde, sondern einfach Schönheit. Es war schön anzusehen. Es war gut. Man konnte es haben oder auch nicht haben. Es war einfach schön. Gott hat was für Ästhetik übrig. Zu guter Letzt wird dem Mann eine Frau geschenkt. Ein Gegenüber. Das ist gut, sonst wären wir alle nicht hier. Der Mensch muss nicht alleine sein und er muss auch nicht alleine sein Dasein fristen. Es gibt Gemeinschaft, es gibt Intimität, es gibt Zuneigung, es gibt Freundschaft. Dieses letzte Wochenende von Freitag bis einschließlich heute haben wir das aktive äh, männerorientierte Wochenende und da ist diese Freundschaft und diese Beziehung gerade auch unter Männern da. Und das ist schon was ganz Besonderes. Vieles von dem, was Paradies ist, erleben wir als Menschen, wenn wir nicht auf diese vielen Frösche hören, die uns sagen, das schaffst du sowieso nicht. Wenn gleich, allerdings nur in Ansätzen und sehr stark verzerrt. Trotzdem gibt es auch heute viele Menschen, die sehr wohl das Interesse haben, dass diese Welt etwas besser wird. Die Interesse haben, zu beschützen und zu bewahren. Gerade die letzte Woche habe ich von einem Jungen aus der, aus dem Gymnasium gehört, wie er sich Gedanken gemacht hat, wie kann man die Meere und die Seen reinigen und sich da was ausgedacht hat, was inzwischen durch mit einigen Universitäten zusammen äh, verfeinert wird. Also wo Menschen sagen, da ist eine Not, das das ist meine Berufung, das mache ich. Es gibt viele Menschen, die Freundschaften, Gemeinschaft, ein gutes Miteinander suchen. Welch ein Geschenk ist es, wenn solche Freundschaften gelingen können und diese Beziehungen unser persönliches Leben bereichern. Es gibt die Möglichkeit der Nähe, der Intimität mit anderen Menschen, wenngleich diese Intimität oftmals gestört, pervertiert und oftmals auch gebrochen ist. Es gibt auch die, die Möglichkeit der Intimität mit Gott, wenngleich auch nicht in dem Maß, wie wir es gerne hätten. Einmal weiter. Bei der Schöpfungsgeschichte wird eins sehr schnell ersichtlich. Der Mensch spielt nicht so mit, wie es gut gewesen wäre. Anstatt Gott Gott sein zu lassen, will der Mensch so sein wie Gott. Die ihm gegebenen Grenzen will der Mensch nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so sieht es bis heute aus. Wenn man so ein bisschen in sich selber hineinschaut oder in andere Kreise hineinschaut oder in die Weltgeschichte hineinschaut, dann ist das heute noch so. Im Miteinander des Menschen, bei dem Gott den Menschen nackt in den Garten gestellt hat, ändert sich auch alles. Nach der Übertretung der Grenzen die Gott den Menschen gegeben hat, merkt der Mensch auf einmal, wow, ich bin nackt. Vorher hatte er es nicht gemerkt. Er schämt sich. Somit wird sich angekleidet. Es wird verdeckt. Dieses sich voreinander verdecken nimmt, wenn man die Anfangsgeschichte liest, ganz ganz starke Züge an. Zuerst ist es die Kleidung, dann sind es Häuser, dann sind es Mauern. Und das gilt nicht nur äußerlich, sondern gerade vielmehr, vielmehr innerlich. Der Mensch macht eine Abgrenzung, er schützt sich. Er macht sich, er will sich nicht verletzlich machen. Diese zunehmende Trennung voneinander geschieht, wie gesagt, innerlich und äußerlich. Mehr und mehr, und das kennt ihr alle, werden Schutzwelle um Herz, um Familie, um Haus gezogen, um sich zu schützen. Misstrauen, das ist das, was kommt. Misstrauen ist das Wort. Misstrauen gewinnt überhand. In der Flüchtlingspolitik kann man dieses typische Misstrauensverhältnis heutzutage ganz, ganz stark beobachten. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen und ich muss mich schützen. Aber wir brauchen gar nicht so furchtbar weit wegzuschauen. Das macht jeder in seinem eigenen Bereich. Misstrauen gedeiht rasant schnell in allen Bereichen des menschlichen Daseins. Es fängt an mit dem Brudermord von Kain und Abel. Misstrauen. Und setzt sich überall fort. Der Nachbar ist auf einmal böse, weil er irgendetwas anders will als ich. Bis dahin war er okay, aber dann auf einmal kommt Misstrauen. Auf einmal ist ein Keil, zwischen mir und meinen Kindern oder zwischen mir und meinen Eltern, weil wir dem anderen misstrauen und wir nicht fähig sind, wieder Brücken zueinander zu, äh, zu bauen. Auf einmal ist der Ehepaar vom liebsten Menschen der Welt zum Bösewicht mutiert, weil Misstrauen da ist. Vergebung, aufeinander zugehen, dem anderen in Liebe begegnen, dem anderen nicht automatisch alles Schlechte unterstellen, wie leicht fällt euch das? Wie leicht fällt euch das, besonders wenn der andere versagt hat, euch beleidigt hat, euch übergangen hat? Auf einmal scheint Gott so furchtbar weit weg zu sein. Unerreichbar weit. Weil Misstrauen mein Herz erfasst hat. Das Misstrauen, welches sich gegen den Menschen aufgebaut hat, gegen den Mitmenschen, baut sich auch gegen Gott auf. Das ist anders nicht möglich. Wir sind, unsere Beziehungen zueinander sind auch ein Spiegelbild von einer Beziehung zu Gott. Wir können heute nicht so tun, als, wir, als ob wir wieder zurück ins Paradies könnten. Darum geht es nicht. Wir sind nicht im Paradies. Jeder von uns weiß das auch. Wir bauen Mauern um uns herum und jeder von uns erlebt es. Und trotzdem braucht es konstante Aufmerksamkeit, damit wir diese Mauern, die automatisch errichtet werden, wieder runtergerissen werden und dass wir wieder aufeinander zugehen, in allen Bereichen des menschlichen Daseins. Kannst du bitte weiterklicken? Ja, wir sind vom Paradies in ein Suboptimum hineingeraten. Das haben wir uns selber zuzuschreiben durch unser Verhalten, durch unser Misstrauen gegeneinander und gegenüber Gott, durch unser Ungehorsam. Und doch ist es nicht das letzte Wort Gottes mit uns. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Gott hat nach wie vor alles im Griff. Auch wenn vieles auf dieser Erde nicht so scheint, wenn vieles schlecht läuft und sicherlich nicht so läuft, wie Gott es gerne hätte. Das ist die Geschichte, die wir dann nach dem, nach dem Schöpfungsbericht dann finden. Wie Gott sein Volk durch alle Irren und Wirren des Lebens führt. Gott ist trotz unseres Versagens da. Er führt uns immer noch weiter. Beim Exodus, das werde ich nächstes Mal noch ein bisschen erwähnen, dann ist es die Wolkensäule die Feuersäule, die führt, das war Gott, der führt, und zwar wen, dieses, ich mag es gar nicht aussprechen, dieses Volk, was gar nicht hören wollte, dieses sture, halsstarrige Volk. Und Gott war trotzdem mitten da und führt. das ist heute nicht anders. Sind wir noch auf dieser Reise mit Gott unterwegs? Bist du es noch? Menschen, die mir ein großes Vorbild in meinem Glaubensleben sind und waren, das waren die Taubenfrösche, die nicht auf all das gehört haben, was nicht ging. Da war ein Mennonitischer Ludwig Overholt, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, in Berlin, ein Erzgutzer, konservativer Mennonit aus USA, aus fastarmischen Hintergrund, der kam und keine Berührungsangst hatte, der die Penner und Prostituierte aufsuchten, damit er ihnen das Wort Gottes bringen konnte, der in der evangelischen Kirche regelmäßig predigte und der mich als jungen Kerl auch mit unter seine Fittiche nahm, ein Mensch, der Brücken baute. Später war es dann ein Geschichtsprofessor, ein J.B. Tövs, der jedes Semester seine Studenten nach Hause eingeladen hat, der jedes Jahr nach Russland und der Ukraine flog, um die Geschichten, die sonst in die Vergessenheit geraten würden, aufzuschreiben und zu erinnern, was da war. Der festhielt, was Glaubenszeugen gerade in der Not erlebten, oder erleben auch in der Zeit damals. Da war ein Manitaute, ein Leiter des Seminars, an dem ich auch unterrichtete in äh, Mosambik. Der, das muss man sich mal vorstellen, als Pastor der Reformierten Kirche in Südafrika, Klingelingeling, Apartheid, ja. Dorthin ging und sagte: Ich will diesen jungen Menschen diesen schwarzen jungen Menschen, eine Chance geben, sie als Leiter ausbilden, über jegliche Konventionen sich hinübersetzen. Das und viele andere sind und waren meine Vorbilder im Leben. Menschen, die jeweils Mauern zwischen Menschen abgebaut haben, und darum ringen, dass diese Welt etwas Besseres wird. Gott ruft jeden von uns zurück. Zur Intimität, miteinander und mit ihm. Es gilt gegenseitig, Misstrauen, Ängste, Sorgen abzubauen. Und das ist nicht leicht, besonders wenn wir verletzt wurden. Aber gegenseitiger Respekt Offenheit, Ehrlichkeit, Liebe, Annahme und Vergebung sollen eine größere Lo Rolle in unserem Leben spielen. Wie Johannes der Täufer zu Recht sagte, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Es ging nicht um ihn. Und das fällt uns schwer. Also, zumindest mir. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja alles schon eingetütet und bei euch passt das alles und da geht das alles und ihr könnt über alle Fehler alle anderen Menschen hinwegsehen und könnt sie lieben ohne Bedingungen. Mir fällt schwer. Ich bin noch auf dem Weg. Die Schöpfungsgeschichte, das ist das Ziel. Die Schöpfungsgeschichte erzählt nicht nur den paradiesischen Zustand, den Gott am Anfang gelegt hat und dann komplett in die Hose ging, die Schöpfungsgeschichte ist das Ende. Es ist nicht nur der Anfang. Die Schöpfungsgeschichte ist das Ende. Wenn wir aufklappen, von ganz ans Anfang bis Offenbarung 21, 22, dann lesen wir genau das Gleiche. Die ganze Geschichte dazwischen, da ups, sorry, ich hab's falsch rum, die ganze Geschichte dazwischen, das ist das Versagen der Menschen und der Weg, den Gott trotzdem mit den Menschen geht. Mit dem himmlischen Jerusalem, mit der Stadt Gottes, mit dem Strom des lebendigen Wassers, das dazwischen den Menschen fließt, mit dem Baum des Lebens in Offenbarung 22, welches zur Heilung der Völker dasteht. So wie es am Anfang war, so wie Gott es sich vorgestellt hat, so wird es sein. Mein Leben wird anders sein, wird viel schöner. Mit Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi hat das Ende begonnen. Wir sind einen Schritt weiter, das Ende ist noch nicht da, aber es hat begonnen. Durch ihn haben wir den Heiligen Geist, der uns befähigt zu tun, was wir vorher noch nicht mal ansatzweise konnten. Anfangen, anders zu denken, anfangen, anders zu handeln. Und Gott ist es, der trotz all unserer menschlichen Versagen, all unserer Fehler, sein Ziel erreichen wird und uns in diese glorreiche himmlische Herrlichkeit hineinführen wird. Wir als Gemeinde und ich hoffe, jeder von euch ist mit auf diesem Weg, wo ihr schaut, wo ist meine Bestimmung als Mensch und wo ist meine Bestimmung auch als Gemeinde, dass wir schauen, Herr, was ist das Ziel? Wohin gehen wir hin? Wie wird es sein? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4 Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet. Ich bete. Herr, du hast einen Anfang gesetzt und er war so wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Herrlich und außerhalb von dem, was wir täglich erleben. Ich danke dir, dass wir nach vorne schauen dürfen und wissen dürfen, dass das auch kommen wird. Ja, Und wenn wir mitten in diesem Schlamassel im Leben stecken, mit viel Versagen, mit Ängsten, mit Misstrauen, mit, mit misslungenen Beziehungen. So legen wir es dir da. Du gehst mit uns, du siehst unser Versagen, du siehst all das, was gebrochen ist. Herr, ja, wir wollen es dir darlegen, damit du das heil machen kannst, was wir einfach nur betrachten und nichts mit anfangen können. Ich danke dir dafür, dass es dich gibt. Aber ich danke dir auch für all das Gute, was wir sehen, für alles, was gelingt. Alles, wo wir sagen können, ja, Herr, du bist dabei gewesen und du hast geholfen und du hast getragen und du warst gegenwärtig. Ich danke dir dafür. Amen.